0: El episodio de hoy con Chris Agront es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y entre esas dos cosas hay algo súper importante, el internet. Pero no solo un internet que sea rápido, sino un internet que sea estable y seguro para que no tengas que estar cambiando las reuniones o moviendo las fechas de estos eventos cuando se te caiga el internet. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas. Así que si tú estás buscando un internet que sea rápido, pero que también sea estable y seguro, mi recomendación es que entres ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: La vida y el éxito son bloques de energía. That's the first thing. You only have a certain amount of energy given in your life. Si tú calcula o pre, um, si tú dices pues voy a vivir hasta tal tiempo como que ahora yo sé que de 31 a 40 me faltan 9 años. Yo puedo más o menos calcular matemáticamente hablando cuántos bloques de energía yo voy a tener disponibles. Entonces, ¿qué pasa? La, la gente no piensa en eso y lo que sucede con esto es que si tú no estás consciente de los bloques de energía que tú tienes, tú no vas a alcanzar tus metas.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a otro episodio de Mentores en Línea. Este episodio es un poquito diferente. Estamos live desde aquí, el colaboratorio. Shout a Pigmento, que nos está ayudando. Y tenemos a uno de los hombres del momento. Mr. Chris Agront, mejor conocido como From Broke to Private Jets en in Instagram. Brother, yes. ¿qué es la que hay? Thank you, brother. Oye, es un absoluto placer tenerte aquí.
1: Gracias, brother. El honor es mío. Puerto Rico. ¿Qué Amén.
0: Yeah. Oye, la isla tierra. <risa> eh, no quiero darle eh, el shout No voy a chotearla a la persona que hizo esto posible. Mm. Hay un super equipo. Saben que eran Miro. Eh, ella sabe que le debo una sólida. Así que vamos para adelante. Mira, brother, estuve haciendo research, viendo tu background, y aparte de que eres boricua, mm. vienes de Ponce. ¿Qué ciudad tan interesante para vein yep. ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Piensas que también hay un orgullo natural ponceño que quizás corre en la vena que hace el crisagrón hoy en día?
1: ¿Real? Ponce es Ponce y lo de a Sparking, yeah. yeah. Pero realmente yo estuve muchos años preguntándome por qué rayos yo nací en Puerto Rico. Porque como la pasé tan mal mis Primeros 26 años de vida, pues eso siempre era una pregunta, y definitivamente, pues más que un orgullo, por decírtelo aquí, realmente era una pregunta en aquel eh, por gran parte de mi vida. ¿Por qué en Ponce? Porque la pasé, no la pasé tan cañón allá, tú sabes. Viví en una casa madera que se la llevó el huracán George, y entre una casa madera y un caserío, caserío portugués en Ponce. So, no era tampoco que estaba en, en el área más fancy.
0: ¿De dónde yeah. tú crees que sale tu buena empresarial? Porque hablas de unos años, pero mm -hmm. tienes un hambre bien particular. Creo yeah. que empezaste en el 2009 a tantar con estas primeras ideas y la gente la llama emprendimiento, ¿verdad? Pero yeah. bien, en aquel momento era ser dueño de tu negocio. Entrepreneurship was not really a thing.
1: Yeah, yeah. Well, eh, 19 años, papi. Realmente, al meterme en la música, yo estuve haciendo skateboarding. Nice. Yeah, like until I was like 15 y I got interested en in la música. Me interesó en la música y empiezo a darle pero, pero flow que yo quería que esa fuera mi carrera forever. you know? Y entonces a, lo, a los 19, en el año 2009, me meto a emprender, pero realmente no porque quería ser un business owner. Es que yo quería no tener que trabajar de 8 a 5 y alguien me habló de vender seguro y que podía a seguir haciendo música a mi tiempo y seguir persiguiendo el sueño. Y eso fue lo que me motivó. Entonces me metí a hacer
0: seguro. Vamos, vamos a tocar esa historia antes, pero quiero hacerte una pregunta bien puntual. Yeah. Empezando a mitad del segundo semestre del 2021, ¿cómo Chris Agrón se describiría él mismo? Empezando... El segundo semestre del 2021. Este año. Sí. El hombre del billón. Siempre ha hablado de cifras económicas, y me estoy yendo hasta un poco el garete en el podcast, pero creo que es la línea. Yeah. Y algo que me interesa mucho es que por alguna razón en Puerto Rico, no sé si es la cultura quizás latina... Hablamos del dinero y hay un tabú. 100%. El tabú es el dinero es del diablo, esto no funciona, eh, la avaricia mata, es un refrán bastante común. Sí. Pero tú has sido al revés y yo creo que es una escuela bastante parecida a la de Gran Cardón. Yeah. ¿Entiendes? Why not show it, si esto es lo que he logrado, esto Exacto. es lo que estoy haciendo. Y también tú tienes un enfoque en brindarlo para adelante, que vamos a hablarlo más a fondo. Mm -hmm.
1: um... ¿Cuál fue la pregunta?
0: El dinero, realmente, como que la conversión
1: sí, del dinero. bueno, 100%. El, el, en Puerto Rico, yo crecí con ese tabú. Y en realidad, jodió mi vida, ¿sabes? Porque queramos o no queramos aceptarlo, el dinero está tan arriba como el oxígeno. Es, neces es, el, es el sistema o es um, la, um, el idioma que la sociedad entiende. ¿Sabes? Si tú no tienes dinero, entonces ni siquiera te puedes limpiar el culo. Tú sabes, como que no, no, no puedes hacer nada sin chavo. Claro. Y por mucho tiempo, uh, la filosofía o la conversación que rondaba en mi casa todo el tiempo es que las personas que tienen chavo no son humildes. Y, y entonces, pues yo pienso también que en Puerto Rico, el hecho de que, um, no sé si tú sabes, pero el, el, el inglés es el idioma top o privilegiado cuando se trata de los negocios por la cantidad de palabras que insiste en el diccionario. La, los términos Ajá. en inglés que existen para los negocios son más abundantes que cualquier otro idioma. la claro. es data probada. So, aunque lo queramos um, admitir o no, el, 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 um, el gap que existe, siempre digo yo, entre lo que son los Estados Unidos y Puerto Rico, a pesar de que somos un territorio americano, um, yo siempre decía como que, mano, la data de allá para acá, separada por el océano, no llega. Y la ley del 1%, que es lo que yo enseño, la diferencia entre las personas que logran su sueño y la gente que no logra su sueño es un pedazo de información. Y ese pedazo de información, en mi cabeza, estaba completamente errado y creo que en la cultura puertorriqueña en general lo está porque pensamos como colonia, no pensamos como que somos capaces de crear nuestra propia realidad tal y cual lo hacen los americanos allá afuera. Y entonces el borico siempre aspira a mudarse muer de aquí para otro lugar claro. que lo hice yo también. Y luego me di cuenta que aquí está todo. Nosotros somos más ricos que cualquier otro lugar en el mundo. I've been everywhere, dude. I don't want to leave Puerto Rico, you know. So I had to be honest about that conversation en un momento de mi vida. Y, y decidí abrazar el dinero, brother, tan profundo como otras personas abrazan a Cristo. No es que le di mi corazón al dinero porque yo no amo el dinero, pero las cosas que puedo hacer con el dinero las amo. Claro. Because el dinero va a maximizar todo lo que ya tú realmente eres.
0: Hay una Es raro porque estamos hablando del dinero y tú dices, y yeah. aquí se puede hablar malo, aquí como, como tú quieras. Mira, él no te <ríe> puede, sin chavo no te puede limpiar el culo, pero esto es un poco más básico. Si tienes hijos sin chavo, tu hijo no va a tener una buena educación, no Nada. va a tener buenos alimentos, no va a tener acceso quizás a las cosas que tú has tenido. Nada. Y yo creo que si empezamos a hacer ese cambio de mirar el dinero, no quizás como un arma de crear enemigos o whatever, pero como un sí. arma de poder mejorar las situaciones económicas de los tuyos y lo que le puede brindar el acceso a tener dinero, pues cambia eh, drásticamente esa educación financiera en los jóvenes, que en Puerto Rico realmente es, es un tema bien controversial.
1: Uh -huh. lo, lo primero que pasa, lo primero que pasa, brother, cuando tú decides hacer así, como en el caso mío, es que el apoyo que vas a tener... de la, O sea, la gente que está a tu alrededor te va a criticar, porque simplemente, como tú acabas de decir, es un tabú en Puerto Rico. Yo tenía a la gente de la iglesia, y tenía a los amigos míos de infancia, y tenía a mi familia... En un viaje, papi. Claro. Yo estaba, yo me quedé solo en esa jornada. Y es difícil al principio porque tú no tienes forma de probarle a nadie que lo que tú estás haciendo es correcto. Y viví unos años escondido. Papi me llamaba y me preguntaba y siempre todo estaba bien. Pero realmente no lo estaba. Porque yo no quería escuchar un pensamiento, un, un comentario que me... slow me down en el camino. Porque tú eres lo que escuchas y lo que miras. Y yo quería... This dream so bad. Vamos
0: a acabar de tocar familia, un tema bien interesante. En el episodio anterior, en el podcast, te hemos hablado sí. con el doctor eh, Víctor, el doctor no, Víctor Gerard, doctor Víctor Vic, Gerard era el papá que en paz descanse. Lo que son las creencias por herencias. Mm -hmm. Y en los episodios bien tempranos de tu YouTube, que vamos a dejar el, el enlace abajo el, del video tú hablas de cómo tú tenías que romper unos paradigmas y unos ciertos principios que tu familia te había dado, no que eran buenos o malos, no hablando quizás de principios de valores, sino enseñanzas que ellos entendían normal y que cuando tú vas educándote financieramente, como estaba hablando, dices, esto no es lo que yo quiero. Pero ¿cuán difícil realmente es romper eso, esas creencias por herencias que tenemos? <risa>
1: la pregunta se responde de la siguiente manera por el, por una razón hay un 1% es sencillo ¿Sabe? el dolor que te conlleva salir de, 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 de cuando tú estás saliendo de, la, de, la, de tus creencias familiares ¿sabe? De, de todo lo que viene de, de tu bisabuelo, tatarabuelo tu abuelo que ha sido pasado tú casi no estás saliendo tú estás rompiendo como le llamo yo un generational curse, you know, like in my case, in my family, like I'm the only one with a business, the only millionaire in the fucking family, the only one doing like fucking something legendary in my life, like in my family. And that was fucking, fucking hard. You're going against everybody, everything. Like la, la, yo digo que una de las razones por las que me identifico mucho, maybe esto visto kind of pussy, you know, but um, it's my philosophy. Una de las razones por las que me identifico con, lo, con los dinosaurios, man, es porque de camino a, al éxito, tú vas a pasar por tantas obsesiones, por tantas fuerzas en tu contra, que la única manera de tú llegar al otro lado es convirtiéndote en otra especie que no pertenece a ese planeta. Y eso fue lo que pasó cuando el meteorito cayó. Todas las especies que no se adaptaron a las nuevas circunstancias que no evolucionaron y que no se convirtieron habían peces que dejaron de respirar y se acostumbraron a vivir afuera del agua yeah and they could stand the pain and they turn into new species and they survived you need to be like that in order to break a generational curse in your family like it's never gonna be easy that's why there's a one percent
0: háblame de de esos inicios eh, yo creo que en tu historia, en tu YouTube, hay varios videos donde tú cuentas tu historia en general. No creo que tenemos que entrar como que súper en sí. detalle en estos momentos. Claro. Eh, un buen research de la persona, ¿verdad? Si te interesa, creo que lo hace. Pero háblame de esos momentos. Sé que estuviste en un momento en una red de mercadeo. La red se cae y tú terminas en cero. ¿Qué es lo más que tú aprendiste de ti en esos momentos donde realmente tocaste bottom, but you thrived from that?
1: Nunca construyas el imperio de otra persona. <laughs> like this is not for everybody because obviously you're going to have team players in sociedad y son muy necesarios. Yo tengo team players en mi equipo. Pero para aquellos que quieren esto es para la gente que está jugando el juego del 1%. You know, los jefes de la sociedad, la, la, los Elon Musk, you know, los Grant Cardone, so the Granker the the billionaires, you know? Like understand Like, this is this is, this is. this is. so fucking important. Like, cada vez que tú estás trabajando para construir el negocio de otra persona, tú tienes que pensar en términos de preservación de esfuerzos. Eso yo lo enseño. Todos tus esfuerzos están yendo al banco de otra persona. So, el título de la propiedad no lo tienes tú. Y en el momento le diste 3, 4 años a ese proyecto, ese proyecto decide irse para la porra. Ahí quedaste tú. You yeah, like, but in my case, so I took it. But I also recognize, so yo aprendí unas cosas, Eso fue el valor que yo me llevé. Pero monetariamente, en términos del equipo, todo se fue a la. O sea, cuatro años de mi vida se fueron a la mierda. En un abril y de ojo. Mi crédito se fue a la mierda. Terminé viviendo en el carro. Back to giving music classes. Me buscó un trabajo en T-Mobile. Tanto así que filmé en el Navy. Tú sabes, fue, fue horrible. Así wow. Me, yeah, yeah, it was, it was, it was bad.
0: Re, Genuinamente consideraste this was it?
1: Pff, firmé en el Navy, papi. Yo, yo yeah. no, 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 no es que filmé porque me ves aquí y no estoy allí. No es que, de verdad, me paré frente a la bandera, puse mi mano en el pecho.
0: Sí, hiciste el, el oath, creo que se Hice llama. Hice
1: todo. Yo estaba en el DEP program, eran nueve meses. Y yo busqué si me podía salir. Entonces me salí, pero si no, pues estuviera todavía ahí, ahora mismito.
0: ¿Llegaste a coger training en el, en el Navy?
1: Bueno, del, del Navy per se, en el Navy, like, fuera de Puerto Rico no, pero en Puerto Rico sí. Me afeité la barba por primera vez, which was gross. Ok. <risa> yeah.
0: ¿Qué te enseña ese tipo de, de crudeza? Una vez tú tocaste, tú dijiste, esta mierda no es para mí, vámonos para el carajo.
1: Mano, me enseñó honestidad y disciplina, aunque fue poco tiempo. Y creo que también fue parte de mi éxito porque precisamente cuando salgo de ahí es que tengo la conversación más honesta de mi vida, que me veo en el espejo antes de bañarme y reconozco, y me, mientras lloraba, like again, like a pussy, but it was, it, was, it was life changing. Reconozco que el dolor de intentarlo de nuevo y caer al piso iba a ser menos que el de vivir toda una vida sin nunca haberlo logrado o intentado.
0: ¿Tú crees At que eso least. también lo aprendes antes en tu vida con la skate? Con la skate. Conscientemente.
1: <risa> bueno, ahí aprendí que tenía un buen lóbulo frontal y buenas destrezas motoras que me ayudan en el trading.
0: En el día a día, me gusta. Háblame de esa conversación.
1: <risa> Which one?
0: Eh, la de... En, en tu espejo. Ya. ¿Pasa esa conversación contigo en el espejo y rápido mm -hmm. entra el trading? ¿O en ese periodo tú estabas realmente quizás desarrollando un poco más y cuidando tu energía y tu tiempo como no, no, estabas no. hablando?
1: Eh, esa conversación me sucede precisamente cuando... Estoy en la segunda caída económica en mi vida. 100 mil dólares en deuda. Produzco un concierto que fue un desastre. Todo el mundo lo disfrutó, pero yo quedé en una deuda asquerosa y especialmente con una persona que respetaba muchísimo, que ahora mismo es amigo mío. En aquel momento no lo era. La iglesia me da la espalda. Me dejo de una relación de 5 años. Me da mi primer ataque de pánico tocando en vivo. Este, yo no soy ese tipo de persona. Nunca me ha dado. Y, y estaba en casa con mi, con mi mamá de nuevo, which was a Freaking vergüenza para mí, personalmente. Y ahí me sucede, tengo esa conversación y literalmente cuando salgo de bañarme, me acuesto en la cama, le escribo a Logan Shippey, wherever you are, man, en um, California, y él me escribe Forex por primera vez en el teléfono. It, it was that morning,
0: yeah. ¿Esto es 2013? No. ¿Before?
1: No, 2016, man.
0: Wow. Ok, yo pensaba que todavía empezaba a trade en el 2013. No, man, it's recent. 2013 qué sucede que la primera caída económica.
1: Sucede ya, yeah, primera caída económica. Mm -hmm.
0: Háblame de cuando empiezas Forex y yo creo un minuto, ¿verdad? Dame <risa> break porque es que tú entras a Forex y la gente dice, "Ah, pues eso es una MLM o eso es yeah, una yeah, pirámide",
1: que yeah, yeah, yeah. que it was, because Exacto. It was, I mean, it's not that Forex M M MLM. Es que, mira, yo, te, yo tuve la bendición, por no decir suerte, te mencioné el nombre de Logan Chippy. Mucha gente que posiblemente vean esto, posiblemente vean esto, porque tengo seguidores de todos lados que hacen Forex y red de mercadeo. Eh, conocen a Austin Gotzi, Alex Morton, yeah. Julian Kushner. Pues con toda esa gente, yo viví un tiempo, unos meses, en el año 2013. Um, en aquel momento, este grupo de jóvenes eran los únicos que estaban thriving, que eran tan jovencitos y estaban thriving en la red de mercadeo. Y era por el approach que tenía Julian. Julian fue quien reclutó a Jeffrey Bunting, Logan Chippy, me reclutó a mí y nos puso como que debajo de sus wings. Like, come with me, I'll teach you everything I know. You help me build this business. And I was part of that group. Yo estaba con todos esos chamaquitos cuando no éramos nadie. Tenía sus contactos y todo, yo no sabía que iba a pasar esto. Más adelante, um, cuando Wake Up Now muere, que yo estuve en eso también, um, Julian coge para se mete en Wolf Generators, Austin con Arsalan Jan se meten en um, I Markets Live Ajá. con Christopher Terry cuando no era nada. Estaban separados. Hugo Calleiro sale de ahí también y dice, pues yo voy a hacer mi propia red de mercadeo y se fue por su propia línea. Pero también conocí a Hugo en ese periodo de tiempo. Y yo, pues realmente, yo no sabía nada. Yo estaba separado de ese grupo hace tiempo. A mí me hablaron de Wealth Generators. Y eso era una red de mercadeo que el producto principal era educación en Forex y un robot que tradeaba solo. Y yo empecé a, yo no empecé a tradear, yo empecé a vender el producto. Porque yo, yo soy un Vendo de siete pares, tú sabes, that's one of my strengths. Y luego que un amigo mío en Italia empieza a hacer dinero con Forex y hizo más dinero que yo mi primer mes trabajando en redes, yo dije, wow, esto es bien poderoso. Y voy y hablo con el upline mío, con Dogen. Digo, papi, háblame. Y me dice, no, papi, yo no sé trade él. Pero el robot trade, you don't need to know it. Claro. Y me refiero a un canadiense y ahí es que entonces me intereso entre idear y dejar el mundo de redes para siempre atrás
0: Oye familia, te hago una pregunta ¿Alguna vez te has puesto a pensar de qué formas puedes aplicar la tecnología y la solución de procesos para optimizar las operaciones dentro de tu negocio? Si tu respuesta es sí, tengo lo que buscaba JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, de dispositivos médicos, entre otras. Y el compromiso de JCA a mí me encanta, porque es añadir valor brindando servicios de calidad mundial en los procesos de automatización, validación y tecnología de la información. Así que si tu negocio en algún conocido familiar o quizás en la empresa donde trabaja, necesita actualizar y modificar sus sistemas de controles, soporte técnico o quizás... Quizás necesita ayuda con su ambiente informático, tienen que llamar ya al 787-716-4872 o visita la página web www.jcapr.com. Nuevamente, llama al 787-716-4872 o visita www.jcapr.com. ¿Qué tú le dirías al Chris Agron de quizá el 2013? Cuando estabas con todo este corillo, en lo que casi era realmente un reactor nuclear de ideas. ¿En qué corillo? En el corillo con este, que viviste con Alex Morton, con Logan. Sí, sí. ¿Qué con, le diría? ¿qué, qué, qué, hoy, ¿verdad? ¿Qué hoy. Chris del 2021 le diría a ese Chris del 2013?
1: Papi, que la gente que, que tú piensas que está bien dura en el tope, no están tan duros nada. Que la gente que tú piensas que tienen chavo no tienen chavo que todo el, el fucking shiny object syndrome que a uno le da, que en verdad aguanta uno de, de moverse, de compararse con otras personas, que maybe tienen más likes y tienen, tienen más seguidores. Yo he conocido a toda la gente que yo he querido conocer, honestamente. Y también he salido con todas las chicas que he querido salir. O sea, I've, done, like, I've done my shit. Like I feel good at 31. Bro, yeah. it's not what you think. So, cuando yo conocí la última persona que yo quería conocer en mi top list, like... Yo, like I, I, I fucking wrote in my notes, I wrote, I wrote, the only purpose or the reason why you meet the greatest people in your life is to reveal your potential. That's it. When you're in front of the big people that you always looked at big and then they don't surprise you at all, you're like, fuck, I got this. I am the fucking boss. And... No te puedo decir cuántas veces yo fui tan lento en mi vida y dejé atrás oportunidades o no tomé oportunidades o no me moví, brother, simplemente porque pensé que yo no la tenía y otra gente la tenía. So that's what I would tell myself, young, like being younger. Go do it.
0: Cuéntame de...
1: You're gonna get the girl, you're gonna get the money, you're gonna get everything, dude. I would tell myself that.
0: Go do it, man. Háblame de esos años empezando. Y, y esta conversación la traigo también, que nos quedamos en, en, en el mercado, la estamos hablando de lo que era un sí. poquito de Forex. Damos un minuto, cerrar el paréntesis de qué carajo es Forex, por si alguien está preguntando. Ah, claro, claro. Aunque esperaría que si estás viendo este video, sepas lo que carajo es Forex. Hazme el favor. En el caso, Forex es dos palabras, Foreign uh, exchange. exchange, mercado de divisas, compra yeah. y vende las monedas que el peso, el euro, el chino. El chino. Que sí, yang. Yang, okay. yeah, ¿Y el? Yang. Exacto. Whatever. Está en la MLM. Aquí hay una pregunta con la MLM. ¿Tú crees que las redes de mercadeo dentro de la industria de Forex afectan la legitimidad del mercado?
1: Para nada. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo del principio, no hay educación. No. El, 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 aquí en Puerto Rico, papi, hay un sancocho de salchichón en todo. Y eso es lo que nos hace Boricos, papi. La gente se mete en el y en la placita y la pasamos brutal.
0: Yeah.
1: Y eso es... The life of Puerto Rico, you know, unfortunately, unfortunately as well. Sí. Y pasa right? con
0: los negocios, la limonada, asaí,
1: cualquier cosa. Exacto, exacto. Um, pero qué pasa, papi? En realidad, yo que estuve bien metido, yo me eduqué, yo estuve en las conferencias de Grow Pro, de Jim en educación personal bien dura, o sea, de Ingersoll Tony Robbins, like fucking everybody, like Eric Warren, blah blah bla, you name it. Um, Network marketing, lo que es MLM, MLM, es el negocio del futuro, porque si tú te pones a pensar, el negocio de red de mercadeo realmente es, la gente mercadea un producto, ellos hacen el esfuerzo de mercadeo gratis. O sea, si ahora mismo tú eres dueño, tú tienes tres chamaquitos vendiendo tu producto y tú le dices, papi, yo no te voy a pagar hasta que tú cierres la venta. Claro. Y ahí ellos cobran la comisión. So it's a word of mouth advertising type of business model, you know? So it's sick. Like, and, and it's so similar to influencer marketing nowadays and in, in, in Instagram y Facebook. Que pasa es que la gente no lo ve así? La gente ve la pirámide, la pirámide. ¿Tú sabes qué es la pirámide? el sí. el trabajo tuyo con el jefe arriba, que para tú poder estar ahí tienes que matarlo. ¿Entiendes? Y so,
0: como que tienes esto superior, tus superiores son menos. Yeah,
1: yeah, yeah. yeah. La, network marketing, when you look at it, it doesn't even look like a pyramid. It looks like a fucking mess. When you look at tu organización, claro. it looks like a fucking mess. It doesn't even look like a, like a pyramid, you know? So, no, no distorsiona, pero... Si sí, la cultura puede distorsionar, si sí, la gente que habla al respecto pueden distorsionar, porque, um, unfortunately, la mayoría de la gente que se mete en esto, they want to get rich quick.
0: ¿Por qué tú crees que, obviamente hay un shiny object syndrome que, yeah. que estábamos hablando, pero por qué tú crees que pasando en Puerto Rico, quizás esto es una cultura de, del más allá, tú has tenido, eh, eh, no es la palabra, eh, estudiantes, voy yeah. a decir empleados, estudiantes de todas partes del mundo. ¿Por qué crees que es más fácil para la gente quizá meterle 5 mil dólares al mercado de, sea, stock market, cripto, forex, en vez de meterle 5 mil pesos a la educación y después entonces empezar a hacer lo que sea? Papi,
1: pues sencillo. La gente no está educada en el departamento de gratificación tardía. Ya. La gente no. La, la, ¿sabe? la misma razón por la que me preguntaría, porque hay. This is everywhere, right? Pero. Porque hay tantos tanto embarazos no, no um, planificados en Puerto Rico, um, 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 bombs, like, um, de ambulantes viviendo en las calles. Um, you name it, like, like all these things that you see when you walk out there that you don't see in other places that you travel to, you know? Papi, porque la, la gente no entiende, papi, que para obtener. La gente no entiende el concepto de que no se trata de cuánto dinero tú haces, pero con cuánto tú te quedas. Y el valor. De no tan solo llegar, es más, es más difícil mantenerse que llegar. Y para eso tienes que crear una riqueza generacional. O sea, no es llegar, es quedarte. So, obviamente, papi, pues, te va a tomar más trabajo. Invertir en tu educación para tener que estudiar fucking un año. Para entonces empezar a ver resultados. Versus, eh, invierto 5 mil pesos y se dio un palo como lo dio mi amigo. Que seguramente dio un palo, pero no se va a quedar rico. Because he, he doesn't have wealth foundations. Claro y irme a comprar la cartera Louis Vuitton irme a viajar go live YOLO you know yeah. the YOLO lifestyle
0: tú tienes un video creo que es yeah. con, con tu amigo Daniel Cueva sí, eh, sí. Daniel Cueva's coach en Instagram donde hablas de eso mismo de la importancia de realmente tener una zapata financiera personal sí. donde si dinero entra tú sabes cómo el dinero sale o cómo lo vas a gastar pero tú crees que el shine, el mismo shiny object syndrome es el culpable de muchas de las de la misma falta de educación financiera que la gente simplemente coge dinero, compra cosas y se quedan en este loop de gratificación instantánea.
1: No, no es el shiny Object Syndrome, es la educación que tiene la persona. ¿sabes? Volvemos a la ley del 1%, like, mientras una persona aprendió a cómo ser contratista, el otro es el dueño de la compañía que contrata a los contratistas y el otro es dueño del terreno. Si tu educación de vida fue mirar el shiny Object Syndrome porque everybody around you is looking at that, then that's, what, that's your reality. That's all you know. Pero that doesn't have to be realidad. reality. So, la ley del 1% que yo enseño, ¿qué que te dice? Dice, cambia tus influencias, pues entonces la data que tienes en tu mente cambia. Entonces la manera que inviertes tu tiempo termina cambiando. Porque tú y yo tenemos dos manos, un cerebro, dos piernas, the same shit. The yeah. only difference is the way we spend our, our, our time. That's the, the way we spend our time is our understanding of how to spend it. right? Claro. So if we know that we should not look at the shiny object syndrome, but the actual thing that makes it shine, then your life will shine.
0: Son las seis pulgadas, mano. Que son, es yeah. lo que tienes entre oídos y orejas, tu cerebro. Se acabó. Háblame, tú tienes otra ley que, que tú has usado, creo que personalmente, que se llama el cake law.
1: Yeah, yeah. Cuéntame de eso. Oh, well, cake law is it's simple. Don't work your ass off. No, no te jorobes tanto en la vida trabajando en una industria que simplemente no te va a dar toda la riqueza que tú quieres hacer. Yo creo que la conversación honesta que yo tuve conmigo mismo fue como que cuánto dinero tú realmente quieres hacer. Cuando yo tuve esa conversación honesta conmigo mismo, yo fui a mirar el market cap de la industria donde yo estaba trabajando. Basado en matemáticas simples, yo tendría que ser un fucking Godzilla para ganarme esa cantidad de dinero. Eso es algo que la gente no piensa, ¿entiendes? Cuando se meten en una industria, no están pensando si el bizcocho es así y hay tantas personas dentro de ese market cap... Pues papi, por ley divina, ¿sabes? Lo que te va a tocar es esto. No te puede tocar un pedazo más grande. Esa es simplemente la, la ley del bizcocho, ¿sabes? Es entender el market cap de un mercado en el cual tú estás poniendo esfuerzos y tiempo y años de tu vida. Entender si realmente el pedazo que tú te puedes llevar te va a dar la riqueza que tú quieres. En Forex es bien distinto. Un millonario es como un chicle bajo la mesa. It doesn't add or it doesn't take away. It makes no difference. If you're a millionaire, great. Comprate una ensalada de atún en la hacienda. Like, papi Andorado Dorado Beach, todos son traders, todos son millonarios. You have a million? Good for you. Good for you, bitch. Doesn't like, because it's average, right? But that's great. Because a lot of people want to be a millionaire. So that's a great market. It's fucking six trillion a day. It's insane. So the cake is big and not a lot of people know how to master it. So your piece, piece
0: is going to be bigger. Simple math. Fucking cake club. Entiendanlo. Mira, háblame, hay algo interesante que yo creo que me gustaría entrar a la ley trades. Sí. Pero quiero hablar antes de la mentalidad que pasa por Chris Agron. Sí. Porque una cosa es ser trader. Yeah. Y otra cosa es convertirte en dueño de negocio, entrepreneur, empresario, whatever the fuck people want to call themselves right now. Yeah. Donde en Jet Trades y hay un video bien cool que yo creo que todo el mundo debería verlo en tu canal, donde tú hablas que tu negocio es el servicio. Nada más es el servicio. Sí. Pero habla el pase de mentalidad de ir a Trader, donde tú tienes tus horas, tú tu manejas. El mercado es 24-7, el de Forex. 24-5. ¿Cinco a la semana, a viernes? Sí. Nieta. Eso, es, <risa> eso, eso lo puedo haber buscado, <risa> ese es mi error, ¿verdad? Mira, pero ese cambio de mentalidad que pasa de un Trader a tú decir, ¿sabes qué? yo voy a montar mi equipo, yo voy a brindar lo que yo aprendí para adelante y vamos a hacer que esto sea un fucking palo.
1: Yeah.
0: What about it? La mentalidad, ¿qué cambia? Ok. I've
1: always, siempre he sido entrepreneur at heart. Always. Y lo que es el trading y lo que es jet Trades para mí, ¿verdad? Es un tipo espiritual llegó en el tiempo correcto y estaba destinado para mí. Yo encuentro Forex de la manera más inusual, ya te lo compartí. Y jet Trades Nace de la manera bien más inusual también. Like, I didn't say I'm going go sell courses at all. Yo creo que yo soy el único de toda la gente que está vendiendo hoy en día. By the way, I was the first one. By the way. Por si no I, lo sabían. Yeah, I was the first one. But I didn't, I didn't, yo no escogí ser el primero realmente. O sea, eh, mi historia es bien sencilla. Yo tengo éxito. Yo me acuerdo, yo le dije a mami, yo vivía en un apartamento que pagaba 500 pesos. And I was making money. But I was so damn happy, dude. Like, yo me comía un mofongo todos los días. Y yo no podía hacer eso. Yeah, I was so damn happy, dude. So damn happy. So I told my mom, because one of my dreams for, like, for years was travel the world. I wanted to see everything. I'm like that, you know. Si el tipo que se mete en Tuscany, se bebe una copa de vino en medio de la nada, you know. Es nu con la barba, peluda. Like, that, that's me, you know. Like, I love that shit, you know. Exactly. That's me. So, yo le digo, mami, mami yo me voy para India. Why? Because I want to leave the fuck. I just want to travel, have fun.
0: Estaba aquí en Puerto Rico. Sí,
1: estaba en Puerto Rico. Yeah, I'm just going to leave. So, realmente no me fui para India, me fui para Iceland. Um, and I just backpacking everywhere. La gente empezó a ver el cambio porque me seguían ya por las redes. Yo hacía ruido, un ruidito ahí de, de coquí. Entonces, me seguían algunos y me, papi, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué es la que hay? Y bla, bla 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 Y yo, I'm doing forex, I'm trading. What the fuck is that, you know? Everybody, dude. Everybody was asking, what the fuck is that? I don't, I don't know what it is. Y yo, oh, no, papi, tranquilo, tú me vas a entender. Y querían que le enseñara, los panas, querían que le enseñara. Y yo, papi, que la materia gris mía es superior, como que en verdad no es como que esto es para todo el mundo. Papi, seguían. Eso fue un jueguito, papi, como de tres meses, back and forth. Y a un pana le dije, ¿sabes qué? Dale, pásame 25 pesos por ATH móvil. ¿Este es Jonathan? No
0: pero los videos, por eso
1: No, no, Jonathan, este... ¿Cuál Jonathan?
0: El, bueno, voy a decirlo porque fue el, el Negro
1: ¿Jonathan El Negro? Sí,
0: eso fue lo que, lo que vi en el video que fue contigo? A... Ah, Jonathan Malcón Ah, sí, el, di, sí no, away, no. Dije el negro porque es como dicen en el video sí, sí, no
1: no, no, lo quiero este, no, no, fue, no fue Jonathan Malcón, Jonathan Malcón Llegó un muchacho mucho después Este muchacho que le di lo, fue, Uno se llamaba Ángel El otro se llamaba Juan y entonces después eh, cogía tres más no me acuerdo eran como cinco pero el primero fue Ángel entonces papi fui a ver el King después por el teléfono bien mierda lo de la y bien calle nos metimos en un grupo en WhatsApp y se llamaba from broke to private jets test group test group I still have like a bunch of pictures and videos papi y yo no sé qué fue que la manera en que yo hablaba o que caramba yo no sé papi I was just being myself papi que yo estaba enchulado. diablo esto me gusta entonces entendían porque la parte de esto es entender claro que te entre en la cabezota y yo siempre he hablado de otras cosas que no tienen nada que ver con trading para ayudarte a ser mejor trader papi ellos empezaron a traer a medio mundo pa 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 when I look at my fucking paper I'm making like 9000 a month just doing zoom calls I like, what the fuck is this shit, you know? I didn't even have the JetTree's name still.
0: ¿Y el, y el username de el, From Broke to Private Eso Jets? Eso yo lo
1: tenía hace tiempo.
0: ¿Sale como un branding o sale por casualidad? Dice, I'm just going to go From Broke to Private Jets and fuck it.
1: Papi, sale porque cuando yo conocí a Julian, que yo era un zángano que nadie conocía en Puerto Rico, yo monté en un jet con él. La primera, el primer día que yo lo conozco, yo lo conozco en un jet que nos lo renta un soñador que se llama Calvin Mensa, que ahora es el que le vende los Jets a Jay-Z, a fucking DJ Khaled, a Drake. Like, all these guys that were on the fucking jet, they're all fucking huge right now. It, and I was there. Like, this is unbelievable. Y yo me monté en el jet, papi, bien boss, papá. Pero ese fue el momento más. Pero en mi vida, si yo tenía un peso en mi cuenta, era mucho. And I was in a fucking jet, you know? Cuando yo llegué a Puerto Rico, uh, papi, Chris, no le hablen, que llegó el jet, me metí un trabajo en T-Mobile, ah, ya, jet, todo el mundo era el jet, 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 And I was like, okay, from
0: broke to private jets. Y así se quedó. Yeah, that was it. Mira, háblame entonces de, de jet trades. ¿Cuán loco para ti es pensar que lo que empezó, I don't know, podemos llamarle quizás suerte en la definición de Seneca, ¿verdad? Que es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad sí. y. Pasa fucking suerte. Eh, yo creo Exacto. que... Es eh, como que todo el mundo dice pasó la suerte. Sí, cabrón, pero it's in 10 years overnight sensation. Exacto, exactamente. exactamente. Eh, yeah. Que el overnight sensation a mí me encanta. Yo creo que es la manera más fácil de la persona que no es responsable por su acto decir él lo hizo. Como que yeah. ese es el, el, el bien fácil apuntar que tú sabes que como yo no he hecho mi trabajo y como yo no soy responsable de mis cosas, pues la persona que logra el éxito eh, pasó de la noche a la mañana. Fue un tiro de leche como decimos aquí en buen español. Fue Fue suerte. Pero construir lo que han hecho ahora, donde han impactado sobre ¿cuántas? ¿5 mil vidas? ¿10 mil vidas?
1: Yo eh, tengo 24 mil estudiantes. Ya, lo ha crecido un montón. <ríe> He impactado millones porque, ¿sabes? Los views de mis videos, especialmente de los anuncios, son, son millones todos los meses. Yo invierto casi 5 mil dólares al día en advertising.
0: Eso Me lo aprendes de Gran Cardón? El just put your face every single where y que te vean.
1: Well, a part of the philosophy, yes, but not not my system doesn't come from his system at all. It comes from another person, but another person that I used to follow, and then I ended up working with with his team. So, and not a lot of people know that like, porque no van, no conocen mi negocio. Yo tengo un sistema bien bien duro, sabe. Yo sé cómo comprar una venta, sabe. Even like I don't have the most, you know, I don't have tantos followers, you know, comparado contra gente, and I make a lot. Like fucking, like 12 million a year for a business is a lot of money. Yeah. You know? So, and selling education, you know?
0: ¿Tú crees que ser un buen vendedor lo pueden enseñar o eso es lo que tú naces con y si no lo tienes, está bien jodido?
1: Yo creo que, mano, yo creo que tú puedes nacer con eso. No es que tienes que nacer con eso. Pero yo creo que si te recuestas de tu talento, otra persona que lo estudia te puede sobrepasar. Like I say, skill beats talent. So, hay gente que nace con unas predisposiciones genéticas superiores a otros. Claro. Y otras personas que se ponen para el problema, terminan pasándole en la vida. So, that's what I stand for. Like, you don't have to be born a salesman to be a great salesman. You just have to desire to be the number one and pay the price, and you're going to be the number one.
0: Yo creo que hay un, una cita que en inglés creo que es Hustle beats talent when talent doesn't hustle, ¿verdad? Creo que yeah, 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 yeah. normalmente a veces cambio como que el hustle beats talent exactly, y se me cambia. Exacto. Mira, eh, fíjate, hay un, tú mencionaste ahorita que tú eres un tipo bien espiritual. Y hay algo que yo creo que la espiritualidad, una de las cosas más importantes, tú quieras llamarlo Dios, quieras llamarlo Allah, quieras llamarlo Buda, eh, incluso no tienes ni que llamarlo nada. Simplemente yo creo que la espiritualidad es algo dado. Bien brutal. Y en, en el mastermind que tuviste en el 2019, si no me equivoco, tú hablas de una pirámide. Sí, donde círculo tú puede, de
1: triángulos de enfoque.
0: Eh, tú puedes hacer la pirámide de arriba hacia abajo. Tú puedes romperla de arriba hacia abajo, pero no de abajo hacia arriba. La, eh, eh, aquí tú, está tú la puedes, cámara. Puedes sacrificarla de abajo hacia arriba, pero nunca de arriba hacia abajo. Exactamente, sacrificarla, perdón. Si sí. pones eh, sí, bueno, una pirámide, tienes cuatro spots, espiritualidad, salud, relaciones Estaciones y, y trabajo. trabajo. Háblame de eso. ¿De dónde sale la pirámide? Es Un progreso un, donde poco a poco tú te has ido dando cuenta que esos son los cuatro pockets de tu vida, ¿verdad? De esos espacios. Y entonces, ¿cuán importante han sido desarrollar hábitos que complementen esta pirámide?
1: Sí, so, la vida y el éxito son bloques de energía. That's the first thing. You only have a certain amount of energy. Given in your life. Si tú calculas o pre, um, si tú dices, pues voy a vivir hasta tal tiempo, como que ahora yo sé que de 31 a 40 me faltan 9 años, yo puedo más o menos calcular matemáticamente hablando cuántos bloques de energía yo voy a tener disponible. Entonces, ¿qué pasa? La, la gente no piensa en eso. Y lo que sucede con esto es que si tú no estás consciente de los bloques de energía que tú tienes, tú no vas a alcanzar tus metas. So, la pirámide nace a raíz de yo reconocer que yo no estaba, que en medio de mí lanzar dardos, estaba lanzando dardos y ninguno estaba dando en el blanco. Y el éxito se trata de, tra de tirar dardos, los menos dardos posibles para dar al blanco. So Cuando yo hablo de esto, estoy hablando meramente de enfoque. El enfoque es el alma más poderosa de todas las personas exitosas. Y el enfoque no es otra cosa, no es decir, mmm, enfoque, no, no, el enfoque es, quit the bullshit. El enfoque es, elimina distracciones. ¿Ok? Y haz menos para alcanzar más. Jeff Bezos dice, yo soy el hombre más relax del mundo. Pues Sí, los CEO tienen que ser los hombres más peaceful. Porque una decisión puede llevar la vida de la empresa al barranco so, estos triángulos de enfo estos triángulos realmente lo que, lo que colocan son los los pilares de la vida la espiritualidad, la salud, las relaciones, el trabajo lo último que una persona pierde y lo primero que recibe es su espiritualidad lo segundo que tiene esto es por orden lógico es su cuerpo, es su salud lo tercero más importante que incluso de ahí alimenta su conocimiento y sus influencias, son sus relaciones. Amen. Y donde termina manifestándolo es en su trabajo. trabajo. So, tú tomas esta pirámide, desglosas um, de cómo estás en cada una de esas áreas siendo honesto, luego trazas tu círculo de enfoque y complementas con el Warm Up Calendar para entonces tú segregar o seleccionar cómo tú vas a invertir los bloques de energía de cada día para llegar entonces a la meta, gran parte de este ejercicio es simplemente eliminar distracciones, mejorar tu salud, relaciones, pues la mayoría dejar relaciones que, que no producen ningún tipo de.
0: Las tóxicas, exacto. como hoy día la conocen.
1: Y al final, tú piensas que el trabajo va arriba, pero realmente todo esto se manifiesta aquí. Claro. You know? So, I mean, mucha gente ha tenido que dejar el trabajo porque no tienen espiritualidad y no tienen salud. Pero tú has visto una persona sin trabajo, relaciones y salud solamente con espiritualidad, ganarlo todo de nuevo. Yep. Por eso es que no puedes sacrificarlo en ese orden que yo indico. Y el mejor ejemplo es mi vida. Lo único que yo tuve en un momento dado era espiritualidad.
0: And I gain it all back. Tú acabas de decir que el enfoque yep. es la clave principal para el éxito de una persona. El alma más poderosa, sí. ¿Cómo Chris Agrond define una persona exitosa? Una persona exitosa, una persona que alcanza todo lo que quiso alcanzar en su vida
1: que simplemente vivió al máximo de su potencial sin haber dejado ni un solo por ciento de reserva en su vida para cada persona eso va a ser diferente, no significa ser millonario significa que al final del, de tu vida, de tus días tú te sientas rico en tu manera Uf,
0: rico en
1: tu manera sí no necesariamente para las demás personas que te rodean
0: es algo bien deep porque quizás hablando de las distracciones y atrando un, un poco lo que te acabas de mencionar, yo creo que mucha gente hace cosas en la vida supuestamente para demostrarle a otras personas lo que quieran. Demasiada gente. Pero realmente una distracción, en mi opinión, este es Jason Ramos, claro. es la, mi opinión basada en, en lo que he vivido, pero yo creo que son distracciones dentro de la vida de la persona para no empezar a, a tocar sus propios botones, sus propias agallas. ¿Mm? Pero es bien fácil vivir así. Es bien cómoda la vida. ¿Qué tú piensas respecto de eso?
1: Papi, yo pienso que el que te en las voces que están afuera es una... te muestra dónde está el nivel de amor propio que tú tienes. Una persona que necesita constante validación de su ex, influencia externa es porque no tiene una convicción clara de lo que es y representa. Para mí, la espiritualidad llena ese vacío. Yo sé lo que soy en Dios. Yo sé que soy parte de la creación. Él hizo las montañas, los universos. Hizo que el planeta Tierra flotara en el fucking espacio vacío que flota. Nosotros estamos en Puerto Rico, estamos pirados y no nos caemos. You know? Like, you were wonderfully fucking created, you know? And I'm part of that, you know? So, I don't fucking need anybody else's voice. I have my own. Because I know... Pero espiritualidad
0: no significa religión.
1: No, no es religión para nada. Es a relationship with whatever it is that you wanna relate to. You know? It's not going to church.
0: Yeah, eh, <laughs> no quiero necesariamente ni hablar de la iglesia. <laughs> Tú dijiste que la iglesia te dio la espalda.
1: En aquel momento sí, sí pero oh, oh, o saqué muchas cosas buenas. Yo fui testigo de Jehová 13 años también. Like, that's fucked
0: up. Eh, But it was good. Eh, yo no, no voy a decir nada de, de las <risa> religiones. A mí lo único que de los testigos de Jehová honestamente me da curiosidad es las pelotas de edificios que tienen, de las donaciones de momento. Tú vas a Torrey eh, por el dice y tú dices, ¡eh, puñeta, esa pelota de edificios! Ah, no, esos son los testigos de Jehová. Ah, ok, como que whatever, como que cada cual con lo suyo quizás.
1: McDonald's, man, you need real estate. Yeah, hey. Smart.
0: Los judíos, al fin y al cabo, yo creo que si hablamos de religión y vemos económicamente cómo se hacen y cómo se construyen, los judíos son una tremenda fucking tribu de, de respeto, de verdad. Eh, bien interesante. Pero el tema de las religiones podemos dejarlo para otro día. Mira, 100%. Habla un poquito más quizás entrando en el tema del momento y sí. el tema que quizás nos, nos vayan a pedir un poquito más de criptomonedas y, y el mundo. Y no voy a hacer la pregunta pendeja que hace todo el mundo que es ¿cuáles son tus cinco monedas favoritas para invertir? Eh, esa pregunta honestamente me la pela, como que saquen un mejor libro y, y vamos a hablar de verdad. ¿Pero qué tú piensas de la adopción de la criptomoneda en países, particularmente pues, Ecuador, que es más cercano a nosotros, y el futuro de la misma? Mi hermano, la mejor manera
1: mía de explicar el mundo de las criptos y su sentido en el contexto del futuro que se avecina es bien sencillo. Estudiense o estudia la, la, el concepto de la economía compartida, que es uno de los conceptos que más me ha fascinado en los últimos años. Todo el mundo se ha tornado digital. Y ahora la centralización es el individuo. En cualquier parte del mundo tú puedes crear tu propia economía. No necesitas los bancos, no necesitas instituciones, no necesitas un, un fucking grado académico, te metes a YouTube y ya. Y tampoco necesitas a nadie que te valide porque te puede validar el mismo mundo si haces buen contenido. La centralización a través de la economía compartida, la economía compartida es el peer-to-peer economy. Uh -huh ha evolucionado o ha trascendido en todos los departamentos, sin embargo, en el departamento del dinero no lo ha hecho. El dinero sigue siendo arcaico estúpido. No necesariamente sigue la tendencia de Instagram, Facebook, Uber, SAPO, Stripe, Shopify, e-commerce, the whole world. It's a nonsense shit. Yeah. In a different world.
0: No, y lo siguen imprimiendo como si nunca hubiese problema con esa mierda. Yeah,
1: so crypto is the fucking Solution To a centralized money market y a fucked up market as well Que nos va a ser más conectado o sea, Ahora mismo yo quería comprar un username En, 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 en Instagram Papi y, y fue un peo hacer la transacción Cuando le pude haber enviado Ripple yeah. Y llegaba un minuto y, no, y ni me hables de todos los wires que tengo que hacer todas las semana ¿Para qué es el wire? Eh, tenemos que hacer 10 preguntas de validación En su crédito
0: eh, caballero, no podemos. Este, mil mierdas, brother. It's eh, my fucking money. hay que te dar el token, entonces, que también con el One Code específico, que ya no es ni como Google, que lo tienen en una aplicación, sino tienen un fucking... Casi como un people. Dude,
1: I've sent 2 million dollars in two seconds. En cripto, brother. De un amigo, un amigo. ya, yeah, like, done. And a story. See you. Sayonara. So, it, it's... It's obviously to help. Va, en mi opinión, va a ayudar mucho de los mercados que ahora mismo están por el piso, brother, porque nos va a permitir hacer negocios. Y yo creo que eso es algo bonito, o sea, es, es que todas las naciones, es que todo el mundo, que todas las personas, no importa el color, raza, nacionalidad, estatus económico, podamos hacer negocios, podamos entendernos, comunicarnos. Por eso dije, money is the currency, the language
0: currency of society, you know. We need it. Sí, lamentablemente. Y vamos a hablar quizás rápido, pero la historia del dinero, realmente si hablamos quizás ahora sí hay un dólar. Pero antes igual era el trueque y se hablaba en, uh -huh. qué carajo se yo, vamos a leer verdura eh, yeah. una yautilla, tú tenías una badada pues vamos a hacer un intercambio. Exacto. Quizás no había una moneda, un lingote de oro, quizás no había una moneda romana, un César, sí. pero había un intercambio monetario de valor, como quieras verlo. Pero había un intercambio de, de valores claro. y desde ese momento históricamente lo hemos usado. Sobre, la gente tiene que entender que el dinero no se puede ver como está el del diablo que hablábamos al principio. It's just how the fucking world works. me
1: Bank of International Settlements. BIS. Dude, the whole fucking system is controlled by a group like this. All the banks, all the real estate, everything is owned by that group of people. And they have laws inside of a country that has its own its own laws but they have their own laws inside of the laws that nobody can change just google it you're going to be fucked up es yo en curso. Este, and you're going to be like fuck like i, I don't want this is disgusting you know like that's why i'm so fascinating about teaching people how to get out of the system you know cómo del sistema y vivir una vida por diseño porque al final del día, papi esto un fucking canvas hay tantas cosas para ver en el mundo y estamos encerrados en un fucking... I don't know, rat race, man. Sí. Every single day. It's y, not worth it. Y yo creo
0: que tú hablas también mucho en tus cursos de lo que es el Cashflow Quadrant, lo has puesto de Robert Kiyosaki, sí, de Robert. tienes un video también en YouTube. Yeah. Eh, Rich Dad es un buen libro, yo creo que es un básico. Sí, que ese libro está a otro nivel. Yeah. Me eh. impactó mucho la primera vez que lo leí. Ahorita te voy a preguntar cuáles son tus libros favoritos, pero no vamos a gastarla todavía. Mira, tú estuviste recientemente por Islandia, si no me equivoco. Sí ¿Cuál es el futuro de, de la minería de criptomonedas ante los ojos de Chris Agrond. We
1: need it. No se trata de si es un futuro o no. Lo necesitamos. Esas son las máquinas de los federales en el mundo de cripto. If we don't have it... Pero lo que pasa es que no lo puedes mirar desde una perspectiva de la minería para tu lucrarte de la minería. Claro. Sino like, we need to mine crypto to have it available. That's
0: it. ¿Qué piensas de... Ha habido una controversia bastante grande en lo que es la minería de las criptomonedas. Incluso me parece, es la primera vez que lo vi en el podcast, pero me parece completamente sí. bullshit lo que dijo Elon Musk que en un periodo de tiempo donde Tesla no cogió Bitcoin porque la minería hacía mucho daño al planeta. como se si hacía Ah,
1: bueno, desde ese punto de vista, pero igualmente
0: hace daño a la carne roja. Ok, buen punto. Va, vamos ahí, mira. Eh, a mí me parece bullshit el comentario de Elon Musk porque era honestamente el mismo efecto a nivel mundial antes y después de que él progresara Tesla. So... Mm -hmm. Esa es mi opinión. Eso es otro, otro tema que es un podcast entero. Pero, ¿tú crees que el futuro de la minería va entonces a ser en energía renovable mirando quizá otro... 100%. Eh, cuéntame de eso. ¿Y, ¿Y qué viviste en Islandia? Que entiendo que uno de los países donde mayor eh, criptomonedas se, se sí, minan. no viví
1: que. nada relacionado a cripto. Okay. Nunca que... Siempre que voy realmente voy porque la naturaleza más increíble del planeta Tierra tú la vas a ver allí. Y me gusta hacer mucho hiking, self-searching, Soul searching um, para tenía precisamente ahora que da una presentación en mi empresa en el día de ayer y estaba haciendo a lot of deep um, soul searching um, and when I want to do that I travel and that's why I love Iceland no es relacionado a cripto pero eh, la energía renovable bro el ser humano nosotros aunque nosotros somos consumidores papi demasiado
0: y no lo sabemos
1: demasiado. O sea, yo creo que a veces la gente cuando se sienta en el inodoro y se limpia el nariz, como que no, no tienen idea de cuánta gente se está limpiando el inodoro la misma vez en el mundo. Y que todo eso sale de los árboles. Eso es para que la próxima <ríe> vez que te sientes en el inodoro lo pienses. You know, like, like, it's ridiculous, man. Like, incluso la agua, la, la ropa, like, how much is too much? Y no miro tanto las empresas de energía renovable, pero más bien el concepto de renovación, el concepto de, de buscar vías que respeten el ecosistema porque it's meant to give us it's mother nature like a mother it gives to us yeah. but we also have to respect our mother you know because we're part of it we're all in this together
0: Sí, eso es no voy a entrar en el comentario pero eso es una una filosofía que yo tengo mucho con lo que son los monocultivos y por eso es que no quiero entrar porque eso puede entrar en la conversación de los veganos es, ah, es, es una línea eh, fina pero el monocultivo en los Estados Unidos sí. saca nutrientes no devuelve no hay esta economía circular si quieres llamarla de la agronomía sí. donde le devolvemos algo al planeta tierra claro. si simplemente we're taking out the nutrients and saying fuck you back y eso es bien peligroso eh, eso incluso pues yo creo que puede llevar a muchos problemas a nivel de, de tierra y global warming pero eh, la, la tierra nos ha dado
1: por muchos años mira dónde estamos like fucking we're still here you know yeah la cosa es como todo en la vida no explotarlo you know how much is too much but that's not even something like I I can have an opinion but I can really I, all I can do is have, make a difference in like in my own house yeah. ser responsable yo y creo que es la vida de cada una de las personas por lo menos si ese fuera mi nicho te diría you know yo cambio vida en el sector que lo hago y lo que puedo hacer acerca de, de make the world the, the, the world a better place in terms of resources is being responsible in my own house you know reciclar, también me cuido en lo con lo que como y soy consciente pero de vez en cuando uno se da una cerveza también, entiende y
0: la caga. Hay que disfrutarlo, uh, uno no hace daño.
1: <ríe> Mira, háblame
0: de los hábitos ¿qué cuatro o cinco hábitos eh, son no esenciales en tu día a día para tú tener y decirle un buen fucking día? No esenciales No esenciales. Oh, esenciales. Sí, sí, esenciales No negociables fue lo que dije. Sí
1: Dormir <risa> o sea tener un buen descanso eh, porque la mente se recarga en el descanso la lectura definitivamente es como que de las primeras cosas que hago yo no lo primero que hago no es meterme en redes sociales si no me quedo quieto y medito o oro simplemente consumo algún tipo de, conten de contenido que me construya y se mi mente Acuérdate, tú te levantas y te metes en las redes, papi. Las redes te van a decir cómo comenzar tu día y cómo pensar y cómo sentir. Tú tienes que tener control sobre eso. Y yo lo hago a través de la lectura. Eh, tercero, entrenamiento físico.
0: Y vamos a la, estamos yendo en la misma pirámide, by the way. Sí. ¿Hablamos? Es verdad, eh, es verdad. Sí, mira, hablamos de espiritualidad primero y ahora estamos eh, en salud, eh, para que digan que estamos al pie de la letra.
1: y yeah, es verdad, no lo hice conscientemente, pero es cierto. Um, y luego, luego de eso, um, súper importante, hermano, para mí hábito, hábito, esto es un hábito, porque lo es, la alimentación. La alimentación. Y para mí es un hábito, para otra gente no. Finalmente, papi, give your fucking self every fucking day. To me is work. You know, yo no te voy a decir que soy un Buda, que se arrodilla, porque no lo soy. Esa es mi rutina diaria. Stay active, stay a winner. The moment you stop like, practicing your craft, it's the moment you die.
0: Boom. The day you stop practicing your craft, it's the day you die. Yep. Y, fíjate, hablando quizás del skate, que fue un poquito al principio, sí. a mí siempre un shout out a Hugo Disaster si por alguna razón me <risa> está viendo esta entrevista. Pero Hugo decía que el día que tú paras de correr patineta es el día que tú mueres. Claro. Y yo, yo no soy verdad un super skater que todavía se anda haciendo bowls y, y shredding, pero el que tiene 40, 50 años, que realmente lleva toda la vida selfiando corriendo skate, eso es lo que lo mantiene vivo. Eso es quizás del 8 a 5 que odia. Eso es algo que por la mañana o por la tarde lo vuelve a anclar a su ser, a su esencia. Yeah. pero Ay. ha sido un placer. Siempre al final hacemos cuatro preguntas... Todavía no sé si las llamo Preguntas de fuego Preguntas de rayo Estoy jugando con la mierda idea Y dije que En el, el pasado podcast Dije que pastel lo iba a tener el pastel tampoco lo tenga Así que bregamos La primera Si yeah. pudiéramos estar En un trip De Back to the Future Y tener un DeLorean ¿A qué época, década O periodo histórico Te gustaría ir ¿Y por qué? ¿Histórico? Oh, damn
1: 1920 en París
0: ¿Por la cantidad De artistas que había.
1: Bro Yeah yo Yo Mira, papi yo soy Owen Wilson en la película Midnight in Paris. That's me.
0: Fuck yeah. <laughs> Mejor fucking película ever.
1: That's me, man. Um, Woody Allen all the way, every day.
0: Kind of guy. <laughs> si tú pudieras decir un, un pintor de esa época, ¿qué que que team eres? Vamos, vamos a hacerlo. en. ¿Eres Tim Dalí o Tim Picasso? Damn, man. Te iba a hablar de la noche estrellada. Ah, bueno, para eso es Bango. Hey. Es bien linda en persona, by the way. tuve yeah, la oportunidad yes. de verla ahora en el Moment... En exacto. estuve en MoMA y en Guggenheim, que son bastante parecidos en términos de arte. It's kind of a weird and surreal experience, tú meterte en una de estas obras que, bueno, ves en celulares, en cover, la ves en todos los Timeless, yeah. Sí, te sientes bien chiquito a nivel de historia, como que, que tú eres... Mm -hmm. Otro segundo más en las 24 horas del día, para poner una analogía. Y yo creo que te hace reflexionar bien cabrón cuando tú estás al frente de una obra o. Eh, hay la de Picasso, que también está en el MoMA, que se me olvidó cómo se llama. Eh, porque no es el Guernier. Eh, anyhow, eso. Estamos yeah. hablando. Eh, Picasso, Picasso, ahí. Picasso. Yo. ¿Te gusta el, el, la, la mente detrás de Picasso, la práctica, el abstracto? Sí,
1: y la like, craziness. I just like. I believe. Great things are created by crazy people.
0: ¿Piensas que Elon Musk está loco? Yo pienso que sí porque él está tan loco. Amen.
1: He is in his own fucking world. He he is. I mean, you have to be crazy. There's also a little bit of sense to it. I mean, si tú miras el patrón de la gente high achiever, like los bien grandotes, ellos escogen problemas que no tienen solución
0: y así creerlo.
1: Exacto, pero es pero hablando tecnicismo de negocio es una manera de conseguir a lot of funding, unlimited funding, you know, from the government, from everybody. Yeah. So mira, mira, porque qué se me dio 10 pesos hacer lo mismo que Elon ahora con Blue Planet. Yeah. You know, like Yeah, I mean, going to Mars. Okay. We're right. here now.
0: Vamos a ver a Chris Agron, ya mismo montado en un Virgin sí, Galactic. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, 100%. 100%. I'm glad you said it, because it's, it's been, it's my dream since I was born. I've always wanted to go to space, razón por la que mi papá me matriculó en, en, en ingeniería. Um, porque wow, yo...
0: tú estudiaste ingeniería, eso fue lo que tú estuviste, creo que fueron uno o dos días, en la escuela, una semana en la universidad fue. Sí, sí, sí. Ingeniería, cabrón.
1: Ingeniería mecánica.
0: <risa> Pero creo que tiene mucho de la mente de ingeniero, though. Verdad, yeah, yeah. En, en mi opinión, tiene un sistema, sí, sí. unos procesos y entiendes, es, es, yo nunca he sido ingeniero, nunca he estudiado, pero esto es lo que yo pienso que es ingeniería, ¿verdad? Una fucking máquina y tú sabes qué tornillo ir a virar, mm -hmm. un cuarto de pulgada mm -hmm. para que la máquina entera sea más eficiente. Y yo creo que tiene una especialidad en eso bien cool, brother. Gracias. Es of yeah. weird, no pensamos no que era ingeniero. Esa, esa me sorprendiste, carajo. Sí, ingeniería, papi, y voy
1: bueno, a tú sabes la historia, pero el punto es que es porque yo quiero ser astronauta. Y yo dije, mira, en verdad, ya tengo 31, ¿verdad? Y cuando me metí en el Navy lo volví a pensar. Yo dije, coño, maybe ahora tengo break. Pero pues ya no tengo break, obviamente. Pero cuando vi eso, yo lo vi hace años. Y me acuerdo cuando yo lo vi, yo was broke as fuck. Tú podías reservar un vuelo por 200 mil dólares. Now I have the finances. And I said it to my mom last week. I was like, when
0: that shit opens, I'm going. Fue bien lindo, ver sí, Richard Rachel Branson? Richard Branson, yeah. Eh... Ese es uno de los grandes capos y tú verlo <risa> a, que a sus 77 años, creo que tiene uh -huh. eh, a 280 mil pies de nuestra ¿verdad? del cero de nuestro piso, 24 segundos más o menos en, en el espacio y verlo casi llorar, hermano. Tú ver a un tipo que ha construido todo, un yeah, tipo que construyó, yeah, yeah. empezó por los virus, sí, su record.
1: Un, ¿sí? Yo me quedé en su hotel en, en, en Houston, and there's like a ton of books based on his story. En el hotel, y estaba leyendo, y estaba como This is my kind of shit, you know? Tá
0: brutal. También tiene los mejores títulos. How I lost my virginity.
1: Oh, yeah. Right. Yeah, yeah, yeah. 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 It's, it's, it's a great one. You know who, who did that to um, Felix Baumgartner? Ajá. Brincando de allá. De la estratosfera. increíble amazing. Yeah. Incredible, man.
0: E ese tipo de gente, yo siento que le falta como que algo en el cerebro, porque <laughs> tú tienes como. Y yo le paso, A los gringos le pasa mucho. Tienen como que esta necesidad de adrenalina, de hacer cosas una que tú... una cosa dices, ridícula. Sí, el momento de momento los tipos que se tiran de... Yo no necesariamente que me tiro de 30, 40 pies una piedra, pero yo veo muchos gringos que es como que... Eh, eso, está, eso se puede. Y se tiran. Y, y yo, un Wim Hof, no sé si lo sigue, este Sí, sí, Wim
1: Hof. De este momento
0: que se tira los lakes en hielo... Es yeah. kind of a weird thing Segunda pregunta, estamos en el final. Eh, segunda esta. esta es la segunda, sí. Okay. ¿Cómo llegamos de la primera? Ah, porque llegamos de Back to the Future, al arte. Exacto. Somos a por espacio. Un, un tipo de se puede hablar mucho. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Todas las canciones. Que motivan o pompean a nuestros entrevistados. Así Damn, que,
1: that's so hard to answer, man. Like, dude, I'm, I'm, I'm a
0: musician. Una canción que tú te pones. Cuando, cuando vas a dar un mastermind, cuando vas a, a un corrido de estudiantes de JetTrades. Ok, pero no sé, todo lo que
1: hago es ganar. DJ
0: Khaled. Oye, nice. La tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Um, definitivamente Zero to One. Piero tío. Yeah, definitivamente Die with Zero. Y, fortunately, I always say this one, but es eh, 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 el que siempre, en verdad, siempre acudo a él de alguna manera u otra. En mi caso, si no te aplica, no te aplica. La Biblia.
0: Bien, no, no eres la primera persona que dice la Biblia y muchas veces como, la en el caso a veces la gente habla de la Biblia desde que, el punto religioso. Es
1: que hay mucha realmente si tú te metes, por ejemplo, en Proverbios, te metes en Proverbios saca sacas un comentario bíblico y un diccionario, papi, eso es como leer un libro de fucking Harvard.
0: Yeah. La enseñanza si en verdad te va deep. Sí, cabrón, no es que te vaya a,
1: a, a, a Cristo crucificado y murió por nosotros, no, no, es como que hay otros conceptos de vida que están bien duros. Mano, el cómo cómo identificar una, una buena pareja, por ejemplo, like, it's fucking brilliant y es
0: un I básico para el éxito,
1: yeah para mí sí. Yeah.
0: Cuál es tu última pregunta, Chris? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que tú le, le darías a todos nuestros escuchas?
1: Mano, quit the bullshit and fucking believe in yourself. Believe in yourself like nobody else. Like you're gonna make it happen.
0: Caballero, ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Cuéntanos dónde podemos en redes sociales encontrarlo, que yo creo que es un tipo bastante fácil. YouTube, ya yeah, información, producto, Jet Trades, todo lo que tengas.
1: Mira, eh, nada, busca Chris Agrond en Google, ahí te va a salir todas mis páginas. Sencillo, one place, um, you can write Chris, Chris Agrond en A G en YouTube. Puedes escribir Chris Agrond en Instagram, en Facebook, um, just everywhere. Si no escribes eso, puedes buscar mi empresa Jet Trades. O visita la página jettrades.net The easiest way is go to
0: fucking Google. You're gonna find everything, man. Jettrades. Jettrades con dos T J-E-T-T-R-A-D-E-S. -E -T -T -E sí, hay, hay que darle a triarlo por ahí. Yeah, eres what it is. Familia de Mentores en línea, ¿sabes? Dale subscribe, campanita a YouTube, dale subscribe, comentario, deja tu review en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.
1: Yeah.